0: Y en este episodio, vamos a platicar con Fernando Herrera, director general de Rosebrief, la revista líder acerca del negocio de mercadotecnia, publicidad y creatividad en México y América Latina. Vamos a escucharlos.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos de regreso a De Empresa a Empresa, eh, este podcast en donde hablamos de emprendedores y sus emprendimientos, de empresarios y, y, y ahora sus empresas, pero normalmente todo nació en un emprendimiento. Y, y nos encanta hablar de, las, de, de los emprendedores detrás del emprendimiento para acabar en el emprendimiento y entender cómo es que esa persona llegó hasta ahí. Y, y el día de hoy tengo un invitado que conozco de ya desde hace muchos años. He tenido el orgullo y el placer de colaborar con él. En algunos de sus eventos he participado como speaker. En otros de sus eventos he, he, platicado, he, he, he participado como, eh, como, como audiente, como, como parte de la audiencia. Este... Su, su medio se ha vuelto un referente en México, en el, en el mundo de la creatividad. Eh, ha profesionalizado eh, eh, mediáticamente eh, y dignificado eh, a, los, a los creativos y la influencia que tienen en el mundo allá afuera. Eh, nos representa en Canes cada vez que hay unos leones de Canes. Ahí está presente eh, Rose Brief con su fundador, Fernando Herrera. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a De Empresa, Empresa. ¿Cómo te ha ido?
2: ¿Qué pasó, Gonzalo? Pues primero, muy contento por la invitación y contento por saludarte. Como dices, hemos este, coincidido en diferentes circunstancias. ¿Te acuerdas de ahí cuando en CAN también nos ayudaste en la comparte de, de la cobertura con, ese, con todo este rollo de data?
1: Le Entonces ya traemos como,
2: como alguna historia hacia atrás, pero gracias por la invitación y saludos a todos.
1: Yo soy, yo soy fan de Rosebrief, eh, de, desde incluso antes que empezáramos a, a, a colaborar en algunas cosas, porque tengo muchos amigos en, en la industria de la publicidad, eh, muchos de ellos eran creativos, muchos de ellos son creativos, eh, y todos ellos, eh, en algún momento, en alguna conversación, eh, trajeron a Rosebrief o a Fer como un referente y me platicaban de él. Entonces, eh, para cuando él y yo dimos, yo ya sabía de él, aunque él no no me, no me conociera bien. Y pues una, una vez más, Fer, estoy, yo estoy súper eh, contento de decirlo, eh, hay pocos medios especializados eh, en, en el mundo que son exitosos, en el mundo que son exitosos. Eh, y cuando te vas a nuestros países, que pues la batalla es todavía más dura, mediáticamente hablando, eh, pues es todavía más difícil tener un medio especializado muy exitoso. Y Rosebrief, eh, como lo dije, es un referente eh, eh, en la industria creativa, pero además eh, ya se han expandido a, a, a muchas cosas, ¿no? Primero, eh, me encantó ver que, que, que hay un, mujeres creativas en la TAM eh, eh, dentro de, de Rose Brief. Y, y después, pues ya hay apps en gadgets, eh, tienes cualquier cantidad de entrevistas interesantes. A ver, platícanos pl un, un poquito de... de de Rosebrief y, y, y ¿cómo lo defines tú?
2: Pues mira, realmente Rosebrief sí empezó eh, en temas de publicidad, estaba muy enfocado hacia la parte de, de publicidad, conforme, pues yo fui aprendiendo y entendiendo, fui a, abriendo un poco más el panorama, después eran como cuatro rubros, era como publicidad, marketing, innovación y digital, pero pues todo esto ha ido como cambiando y yo he ido, pues sigo aprendiendo, entonces, después me metí un poco al mundo git, estamos metidos en algo también de gamers, nos metimos también a la parte de cine, entonces hemos estado como, como experimentando, porque tampoco es que seamos como expertos en todos los temas, sino más bien es, de repente me llama la atención algo y nos empezamos a meter y aprender conforme vamos, este, conforme vamos avanzando o aprendiendo. O sea, no es como que seamos unos referentes de inicio, no, sino no. más bien vamos siendo como experimentando y caminando y aprendiendo, ¿no? Entonces, al final siempre Ross Rip, yo lo he dicho que es, es, es una parte muy sencilla, es solamente el, el, la parte de compartir y la parte de aprender. Entonces, muchas veces les, 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 o nos toca a muchos estar del lado de compartir y lo comparten por medio de un post o por medio de una conferencia o por medio de una plática. Y del otro lado está la parte de aprender, que la gente que quiere enterarse y, y aprender más. Entonces, el que aprende a veces comparte y el que comparte a veces aprende y es como un, un círculo, ¿no? En sí, claro. Siempre claro. todos estamos así, ¿no?
1: Fer, me, me quiero a los inicios de, de, de Fernando Herrera, este cuando eras eh, un chamacón. Eh, ¿Qué estudiaste? Un chavito. Pues mira,
2: yo empecé estudiando, eh, empecé estudiando Merca. Pero al final no termino, no, 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 no logró terminar este, no, no logró terminar la carrera. Eh, siempre me llamó la atención, pues la parte de la publicidad y la necesidad me hizo, pues empezar a, pues Aprender. a buscar por ahí, ¿no? Claro. Pues sí, 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 no, nunca fui como de, creo que nada más tuve uno o dos trabajos como empleado. Y este, pero siempre fui más inquieto de ver qué hacía, ¿no?
1: ¿Y cómo, y cómo te fueron esos trabajos? Platícame.
2: Eh, o sea, es que fue como... El primero fue padre porque cuando tenía como 17 años empecé de DJ en antros, ¿no? O sea, estaba súper okay. chavo. Entonces, por eso te digo, ese, ese fue como padre porque realmente era andar en antros y todo ese rollo, ¿no? Y el segundo, eh, entré a una imprenta como diseñador Okay. No había estudiado diseño, pero eh, siempre fui como muy de aprender y de buscarle. Entonces, en ese entonces me metí a cursos de Corel Drown y cuestiones así. Entonces, este, en una imprenta estuve como diseñador como seis meses, pero la verdad la sufría mucho porque no, no era como lo que me gustaba, ¿no? Okay. Este, pero estuve como seis meses. O sea, te digo, por eso realmente como que no tuve trabajos, de, 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 de no tuve como tal vez esta parte de trabajar para alguien más, ¿no?
1: ¿Cómo nace la idea de Rosebrief? Híjoles,
2: mira, creo que fue... Fue como... como ¿Cómo lo puedo decir? Fue como... Eh, siempre me gusta experimentar. Entonces, Rosebrief nunca fue... Eh, nunca nació siendo un medio, sino más bien... Sí. Eh, cuando yo empiezo a estudiar... Y dejo de estudiar. Me empezó a llamar mucho la atención este rollo de la creatividad y las agencias, pero eh, eh, yo siempre hablo de la necesidad y hablo y digo que a veces la necesidad, si la ocupas para bien, uh
1: -huh.
2: te, hace, te, hace, te, te hace crecer porque a veces la puedes ocupar para mal la necesidad, ¿no? Está <risa> no, o sea, claro, eh, clar. hay muchos ejemplos de eso. <risa> o sea, ¿No? Entonces, a veces cuando lo ocupas eh, para bien, y, cre y creo que a mí me pasó algo así. Entonces, eh, al no estudiar, no, no pude seguir estudiando porque no podía yo financiarme la, 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 la carrera, entonces tuve que empezar a trabajar y me empezó a llamar la, la atención toda esta parte del mundo de la publicidad. Entonces, este... Yo veía los anuncios y todo, pero no los entendía. Y en una ocasión, digo, tendría yo 20 años, no sé, ahorita tengo 46, estaba pues, ah. muy chico. Eh, voy a una conferencia que la da, no, no recuerdo cómo se llamaba este director creativo, pero era el director creativo de Alarraki y Asociados, en ese entonces Alarraki y Asociados. Okay. Entonces cuando lo escucho, me queda como más claro lo que era la publicidad y dije, wow, o sea, eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar como más cursos o cuestiones más enfocados hacia lo que yo quería y pongo una agencia en Puebla, yo, yo nací en Oaxaca me fui a México, luego me vine a Puebla sigo en Puebla ahora entonces, este... ¡Qué aquí rico! Puebla, sí, a mí me fascina la verdad, Puebla me encanta, ¿eh? o sea Much muchas veces me decían, ¿por qué no te vienes al DF si aquí manejas todo? Y yo decía, no, para nada. O sea, este, <risa> no. o sea, quedo, Se quedan por soy, allá, yo
1: me quedo por acá. Sí,
2: soy muy feliz, muy sí. feliz en Puebla. Entonces, abro una agencia de publicidad aquí en Puebla. Una agencia de publicidad, ajá, porque ajá. era lo que yo pensaba. O sea, digo, no conocía lo que era una agencia, porque nunca trabajé en una agencia. Entonces, al algo muy curioso es, eh, cuando conozco a, este, a esta persona que di al, da la conferencia de la Racky y Asociados, ahora espero recordarme su nombre, porque después ya no supe nada de él. Cuando yo empiezo con Roswell, ya no supe nada de él. Por eso yo creo que ya no siguió mucho en la, en la carrera. Uh -huh. Entonces, este... Eh, fue a la primera persona que conocí en publicidad. Entonces, viajo a la Ciudad de México, viajo a la raki y trato de entrar a, a, a la Racky. Entonces, este. Fui desde temprano, me paré afuera hasta que me recibiera y así como, oye, este quiero entrar acá, o sea, esto es lo que quiero, esto es lo que... Y me dice, ¿pero qué sabes de esto? No, pues nada. ¿Qué has hecho de esto? No, pues nada. O sea, la neta, nada. Entonces, pues me batió. Entonces, hice dos, tres intentos por entrar a algunas agencias y nunca, nunca pude entrar. Entonces, eh, aquí en Puebla empiezo con una agencia, por eso digo como agencia, porque realmente era como... Muy empírico lo que, según sí, sí. yo, lo que estaba haciendo, ¿no? Tu
1: emprendimiento de lo que era una agencia, claro.
2: Lo que yo entendía que era una agencia. Porque, digo, nunca tuve la experiencia de trabajar en una agencia. Entonces, eh, empecé claro. como con cosas muy pequeñas, pero muy, muy pequeñas. Y este y ya después de llevar como ocho o nueve años en la agencia, y la agencia era yo solo, entonces ya después tuve un diseñador, después tuve, y fui como...
1: Evolucionando.
2: Entonces, evolucionando. Entonces... Empezaba todo esto de, 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 de lo digital. Entonces empezaba a sonar Google AdWords, este, Google Analytics y, y cuestiones así. Empezaba en las redes sociales. Estoy hablando de hace 20, 25 años. 20, sí, claro, claro. Años, ¿no? muchísimo años. Entonces este, empezaba a sonar todo, todo, todo este rollo y me empezó a llamar la atención. Entonces... Eh, empecé a tomar cursos en la Ciudad de México de Google Analytics, de Google Ad, de AdWords y de lo que había, ¿no? Y, y un poco de, 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 de lo que encontraba, ¿no? Entonces, este, me empieza a surgir como dudas y la primera duda que me empezó a surgir cuando empecé a aprender un poco más de esta parte digital, eh, dije, todo lo que me están enseñando está enfocado hacia la parte desde mi entendimiento, el comportamiento de la, del ser humano en el entorno digital. Yo okay. lo resumí así, así lo veía, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, ¿pero qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los seres humanos? O sea, uh -huh. todo esto está padre, pero está padre en la parte analítica, en la parte, ¿no? Claro.
1: claro. Entonces, en, dije, en pero intelectual, qué no En la parte intelectual del negocio. Sí,
2: exacto, ¿no? Pero, pero quedaba, pero lo mismo, o sea, la, la parte de... de, de de un ejemplo, Google Analytics. Personas de, de 18 a 25 años y tanto tiempo en sitio y tanto... Pero era, era como información como muy dura, ¿no? Sí. Pero yo decía, ¿qué pasa con los seres humanos como personas, como seres humanos, no? Entonces empezaba todo este rollo también de Facebook y, y Twitter y todo eso. Entonces, conforme fui aprendiendo, me fueron surgiendo más dudas. Y empecé yo a decir, bueno, ¿qué pasa si ocupo todas estas herramientas para la parte del comportamiento de las personas dentro del ámbito digital? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si yo genero algo en donde yo pueda estudiar a las personas como seres humanos, como, como personas? Uh -huh. Entonces, a base de eso, yo pueda generar un contenido que sea más cercano a las personas. Ok, ¿no? Era un rollo como medio loco porque ni yo lo entendía bien. Entonces, eso me lleva a estudiar un poco de antropología, un poco de sociología. ¡Wow! O sea, eh, eh, fue como algo muy loco. Entonces, hago, en ese entonces hago una, una metodología y, este, y en, en la teoría sentí que me quedó muy bien, ¿no? Pero dije, bueno, ¿cómo puedo saber si esto funciona o no funciona? Entonces, creó Rosbrecht. Entonces, lo creo primero como una bitácora personal, como crear algo para yo experimentar okay. lo que yo decía, ¿no? Ok. Y así es como comienza Rosbrecht, ¿no?
1: O sea, este... ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió el nombre? Porque el nombre me parece una genialidad, ¿eh? Fue, fíjate que
2: eh, en la agencia, eh, eh, en ese entonces yo ya llevo como 8 o 9 años con la agencia, entonces... Eh, aquí en Puebla, en ese entonces, pues también el tema de agencia de publicidad no era un no era algo como muy conocido.
1: Mainstream. ¿no?
2: Sí, exactamente. Y era más, ¿sabes cómo? Como de que de repente decías: tengo una agencia de publicidad, ah, oye, hazme una lona, ¿no? Ya. ¿Sabes?
1: Sí. O sea, sí, sí. era un rollo así. Sí, sí, sí. Entonces,
2: según eh, en ese entonces, entonces hago una hago una campaña local para Puebla. Que hablabas o para promocionar a la agencia. Entonces dentro de los dentro de los copies y los artes que hicimos, este digo fue tantos años que no recuerdo exactamente, <risas> pero pero pusimos un arte que decía no no es no es un beef, o sea de, de, del corte
0: no Ajá. es un roast
2: beef, es un brief, ¿no? Y hacíamos como esa analogía, ¿no? Entonces este de ahí nació en ese entonces, entonces ese día, eh, en la campaña sacábamos un lápiz grande que estaba todo mordido, todo mordisqueado, ¿no? Como en el rollo de, de, del, del estar pensando y los nervios. Que entonces, eh, cuando yo ya voy a hacer este, eh, esta prueba piloto de la metodología que tenía, okay. este, recuerdo esa campaña que habíamos hecho para, local para acá, para la agencia. Ajá recuerdo y, y, y dije, wow, o sea, me gusta esta parte del rosebreath ¿no? Entonces, para mí al final era como una composición eh, del hambre, por, el hambre por, por la publicidad, ¿no? O el hambre por, por, por esto, ¿no? Porque te venía un poco esto de la necesidad que al final, este al yo no haber entrado al mundo de la publicidad en ese momento, como era algo tan desconocido y tan lejano como yo lo veía, okay. eso me hizo el buscar y aprender y, y ver de qué forma. Si no me dejaron entrar, yo dije, a ver cómo yo puedo entrar.
1: ¿No? Uh -huh.
2: Fue algo como raro. Y así comenzó.
1: Wow. ¿Y cuál fue uh -huh. la primera iteración de Rose Brief como lo conocemos hoy? Fue, ¿Fue un sitio? Fue ¿Un wiki? O sea, como o sea? Es,
2: mira, dentro de este aprendizaje, te digo, la verdad, no sabía mucho. Entonces, este imagínate, de por sí estaba aprendiendo lo digital y me meto al rollo, al rollo de la antropología, la sociología, etnografía. O sea, cada vez se me volvía más complicado. Porque en, eh, entre más preguntamos o más dudas tenemos, Ajá. Más, más se nos empieza a, Por supuesto. a ser complejo, ¿no?
1: Claro, claro.
2: A, dicen, a veces lo más fácil es no preguntar, ¿no? O no tener dudas, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezo con esto, dije, bueno, necesito un sitio, ¿no? Entonces hablo, hablo con un programador, con alguien que hacía páginas en ese entonces. Le digo, oye, quiero una página donde yo pueda subir artículos y yo le hablaba de una página web. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Eh, una página web no te conviene, te conviene más que sea un blog. Entonces, le digo, ¿y qué es un blog? Entonces, ya me explicó, pues, eso es un blog, es así, asado, y vas a poder hacer esto. Dije, sí, eso es lo que quiero. Entonces, ya me lo desarrolla, y vino el segundo problema. ¿Cómo generar contenido? O sea... E ese fue porque tampoco yo no escribía. Entonces yo traté de volverme un poco a escribir, pero me tardaba 15, 20 días Obvio. en escribir un artículo. O claro. sea, me era muy difícil, me era muy difícil. Entonces mi metodología y todo yo toda la veía, pero toda estaba como enfocada a ya tener una comunidad. Hacia eso estaba enfocada. Estaba enfocada hacia que ya tuvieras una comunidad ya esa comunidad la pudieras estudiar y con el resultado que te diera pudieras generar contenido. Ok. El problema es que no tenía ninguna comunidad. <risa> <risa> o sea, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que conforme avanzaba también los problemas se iban volviendo también grandes porque abro, ya tengo el sitio de Rosriff y era este, ¿y ahora qué hago?
1: Claro, ¿ahora quién me, ahora quién me lee
2: Sí, ¿ahora quién me lee? ¿Ahora, ahora, ¿Ahora qué hago, no? Entonces, de ahí, pues, tuve que aprender. Eh, y ya de ahí abro primero la página de Facebook, luego abro la página de Twitter. Ok. Y, este, y dije, ¿cómo empiezo a generar, pues, contenido? Entonces, al principio, sin querer, me vuelvo un buen curador de contenido. Claro. O sea, era como un poco, era como un poco maniático, Aparte me ayudaba de la edad. Entonces, <risa> eh, yo me despertaba a las 5 de la mañana y empezaba a ver lo que ya habían publicado, porque eh, en ese entonces los sitios de mayor relevancia pues estaban en España, un ejemplo, o Argentina, o en otros claro. lugares en donde claro. la diferencia de horario pues era... era. Entonces, el primero curaba contenido, lo que hacía, eh, que esto de curar contenido, yo no tenía ni idea que existía esa palabra tampoco, ni o claro. que así se le llamaba, sino empecé a hacer yo mis, mis, mis métodos. Entonces lo que hacía era, me despertaba a las 5 de la mañana, empezaba a revisar en Twitter lo que habían subido los medios que ya existían. Y en ese entonces me costaba trabajo encontrar contenido. Entonces la primera estrategia fue, dije, bueno, ¿qué pasa? Sí, este, en Rosbrief concentro toda la información de los diferentes sitios que, que encontré y en lugar de que te la pases buscando en todos, Ajá. en uno solo encuentres lo más importante del día, ¿no? Entonces, así empezó Rosbrief fusilándome, curando contenido, eh, siempre lo que era, era... Eh, no robarme el contenido, sino yo agarraba algo de Sí, dabas, de España. dabas el
1: crédito y todo, pero tú hacías el trabajo sí. de curarlo, de ponerlo en un solo sí. lugar, de, de darle acceso Exacto.
2: A la... Y es más, o sea, hasta ponía los links y todo, y, y, y en las redes sociales tal cual, copiaba el link y lo ponía, la nota, y en Twitter igual. Entonces jugaba mucho, o sea, hacía cosas como... Yo decía, en México cuando se levante la gente, yo quiero que sea tu, mi Twitter como un periódico. Claro. De que yo a la, de 7 de a las 8 de la mañana yo ya terminaba y subía las 15, 20 notas que había encontrado y las subía una tras otra. Uh -huh. Yo decía que sea como un diario, como un que cuando tú te levantes y quieras saber de, 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 de lo que hay en publicidad y marketing, un ejemplo, entres a Rosberg y entonces ya ves ahí todas las notas y ya tú le das un clic y entras a la que tú quieras, ¿no? Así lo empecé a ocupar. Padre como ]ísimo. Facebook... Como Twitter. O sea, todo, yo me puse una regla porque en ese entonces, eh, bueno, creo que todavía sigue, pero todo ese, ese, rollo, empezaban a salir todos estos gurús, ¿no?
1: De Ajá.
2: los cinco puntos de cómo ¡Ah! debes de ocupar Twitter. Sí, no sí, no sí, sé si sí, te sí, acuerdas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, las cinco formas de cómo este. Entonces, yo me generé una propia regla y dije a todo lo que ellos digan voy a hacer lo contrario. Ok. O sea, todo lo que ellos digan, yo voy a hacer lo contrario. Entonces, si ellos, ellos decían, tienes que subir un contenido cada tres horas, un ejemplo, ¿no? Yo decía, no, lo voy a hacer así como si fuera un periodiquito en donde yo lo subo todo al mismo tiempo y que la gente entre y de ahí ya que se surta lo que quiera, ¿no? De acuerdo. Entonces, así fue como empezó. Empezó primero con el sitio Después empezó con este, con este contenido que yo este, curaba. Y de ahí, pues ya la, la segunda necesidad fue, pues, ¿cómo genero yo mi propio contenido? O sea, es, esa fue como ya después de que ya, ya empezaba yo a tener contenido, pero que no era mi contenido. Claro. Después dije, ¿cómo puedo generar contenido? Entonces... Al yo, al yo leer tanto, porque la verdad leía todo, porque todo lo que yo compartía antes lo leía para ver si valía la claro, pena. Claro,
1: para ver si valía la pena o no.
2: Entonces consumía una de contenido que no tienes idea. <risa> o sea, era impresionante, ¿no? Entonces esto me empezó a dar a conocer gente que escribía, ¿no? Mm -hmm. Entonces de inicio, eh, primero eh, hago una lista, de gente que escribía en México. En ese entonces, pues, en Mercado 2.0, en Neo y en algunos otros lugares que había, ¿no? Entonces, este, los empiezo a contactar. Fueron con una lista como de 22, 25 personas. Ok. Los empiezo a contactar a todos por, por Twitter. Me acuerdo que les escribía y les decía que pues estaba comenzando un nuevo proyecto porque ni siquiera era un medio. Yo no, nunca pensé Roser como un medio, nunca. Qué Sino que yo tenía un proyecto que se llamaba Roser que estaba enfocado hacia esto y que me gustaría que si podían colaborar en Roser, ¿no? Entonces eh, fui muy afortunado y tuve la fortuna y siempre lo he dicho y lo agradezco de que las 22, 25 personas a las que les escribí, todas me dijeron que no. O sea, <risa> todas me dijeron que no.
1: Wow. ¿no? ¿Por? Pero
2: era un medio, bueno, era no un medio, era, era un nuevo proyecto, nadie lo conocía, tenía muy pocos seguidores, este. A nadie le interesó, o sea, la verdad a nadie le interesó, ¿no? El motivo nunca les pregunté por qué, porque con muchos ya después me llevó muy bien con ellos. Pero cuando les escribí, pues era como un ejemplo, pues yo ya escribo para tal, no, no les importó, ¿no?
1: Interesante.
2: Pero eso me abrió, primero sí fue difícil, porque yo me cerré, dije, o sea, ¿cómo fregados le voy a hacer para el contenido? O sea, ¿cómo le hago para generar ese contenido? Entonces, yo en ese entonces ya había avanzado Roswell que te gusta, como unos 3, 4, 5 meses. Ok. Ya, ya que estaba Roswell abierto y toda la playa Entonces, yo empezaba a decir que con, con todo este contenido que yo buscaba y encontraba, a mí me sorprendía, la verdad, todo lo que se podía encontrar. Yo decía que la comunicación realmente ya se había hecho global, ¿no? Y uh -huh. que este... Y que era demasiada la información que ya uno podía tener acceso. Uh -huh. Entonces, después de como dos o tres semanas de que todos me dijeron que no. <risa> eh, sí, en verdad fue. Pero en verdad me hicieron un favor. O sea, fue bueno. Porque después de que me dijeron que no. Eh, dije, bueno, si yo estoy diciendo que la comunicación ya se volvió global. Gente buena hay en todo el mundo. Entonces, así como empecé a buscar gente en México, voy a buscar en Colombia, en, voy a buscar en estado, en, este, en España, en Costa Argentina. Rica, en Perú, en Argentina, y que me agarro todo este Latinoamérica y tenía una pared ahí en la, ahí en la casa, en tu casa, y, este, y empezaba Argentina y a buscar gente de Argentina y empezar a escribir los nombres de estas personas y sus redes sociales. Luego Perú, Colombia, Venezuela, y empecé a hacer así, ta, 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 wow. ta, 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 y a poner todos estos referentes o gente que escribí en los diferentes países, ¿no? Te lo juro, hice una lista de, no sé, 250 personas. wow Y empezar a contactarlas. Tengo un proyecto en México, entonces ahí la diferencia que hubo fue que al decirle a alguien de Perú, Hoy si se lo dices, ya eso ya no importa, pero te claro, estoy hablando de... Pero en de ese momento, ese, claro. En ese momento, si tú le... Eh, 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 y, y nunca fue pensado así, ¿eh? O Entiendo sea, pero perfecto, así se fue dio el
1: experimento, o sea,
2: sí. Sí, claro, o sea, al momento de decirle a alguien de Perú, oye, ¿quieres escribir para lo que se llama Roswell, que está empezando en México? Fue, oye, pues padrísimo, porque pues yo no estoy llegando a México. Claro. O sea, oye, a toda dar. Alguien de Colombia, pues también alguien de Argentina, ¿no? Y sin querer, ellos mismos, ellos mismos se volvieron pues mis promotores, ¿no? O sea, porque al final cuando me mandaban el artículo y yo lo subía, ellos y a ya su les, vez les mandaba la liga, ellos a, a, a su vez lo subían, los invito a que escriban un artículo que para México y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, sin querer, eso hizo qué bueno. que que se empezara a leer en diferentes países. Por eso te digo que al final me hicieron un favor, porque si me hubieran dicho que sí en México,
1: tal vez me quedado? hubiera
2: quedado solamente en México. Claro. Entonces estuvo genial que me batearan.
1: Y, y, y así y que fue Que te obligaran como... a, a mirar hacia afuera y hacer otro sí. plan completamente diferente.
2: Entonces al final se volvieron mis embajadores. Entonces, de, de todas esas personas de inicio, si normal mal recuerdo... Como unos 20 me dijeron que sí, ¿no? Entonces wow. fue increíble. Fue increíble, increíble porque ahí fue cuando yo ya comencé a, a generar contenido que era exclusivo para rostro
1: ¿no? Ferry, y les pagabas por, por, por artículo? Ni un solo peso.
2: Escuchen solo eso, peso. por
1: favor. Escuchen eso, por favor.
2: Sí, no. Ni un so yo no sé. Hoy creo que es muy complicado que pueda pasar. No, esto, sí. ¿no?
1: Bueno, no sé. Pero, o sea, pero sí, claro. no sé.
2: Pero hoy, eh, pero en ese momento, nunca pagué un contenido. Nunca Increíble. pagué un contenido. O sea, era más bien creo que en ese entonces era un ganar-ganar un, un, un en el sentido de... Ajá.
1: Te entiendo, de, perfecto. Yo tú me, me, voy tú a me vas a exponer allá. a un mercado que yo ni tengo acceso. Exactamente. Este, y, y pues yo, yo te voy a escribir algo de calidad para que eso que lean en ese mercado que no me conocen, pues sea una buena carta de introducción a ese mercado. Exactamente y, y
2: en verdad mucha gente se dio a conocer por Rosberg de otros países este por la plataforma que empezó a hacer Rosberg no entonces claro. no eh, te soy sincero te mentía no pagué un solo peso aparte ni tenía presupuesto para pagarlo ¿no? entonces este, eh, entonces eh, nunca nunca mi ofrecimiento fue el dinero no sino sí, más sí, bien les platicaba exactamente claro. no o sea, normalmente les platicaba lo que, como yo visualizaba a Rosberg, y, 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 y muchos creyeron y se sumaron, ¿no?
1: Fer, finalmente se, se unieron gente de México, o sea, cuando, cuando vieron que, que, que ya te estaban escribiendo de Colombia, de Perú, de Argentina, ¿empezaron a alzar la mano en México o no? Sí, mira, pasó algo
2: muy curioso porque eh, yo aquí en Puebla, en mi burbuja, yo no me daba cuenta lo que estaba sucediendo afuera.
1: Qué interesante. O
2: sea, la, 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 eh, eh, Facebook empezaba a crecer, Twitter empezaba a crecer, eh, las visitas en el sitio empezaban a crecer, o sea, pero, pero yo, yo, yo veía lo que estaba pasando en mis métricas, yo veía lo que estaba pasando en mis estudios que hacía, pero... pero no lo, no muy, lo
1: palpaba, no lo palpaba. No ¿no?
2: no, 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 o sea, yo, yo, yo era como muy encerrado hacia acá, ¿no? Entonces... A los 11 meses que, que creo Rosbrev, o como a los 10, eh, dije, quiero hacer un congreso, ¿no? Creo, creo que fue todo de, demasiado rápido. Entonces dije, quiero hacer un congreso, y, este, y en mi cabeza había como puntos, dije, como, como a mí me había costado trabajo estudiar, entonces yo no pudiera tanto a esos congresos, no pudiera tanto porque pues, era dinero y no, no podía hacerlo. Entonces, y luego de repente veía los congresos padres que había en ese entonces y eran inaccesibles, eran muy caros, eran Entiendo buenos perfecto. congresos, muy caros. Entonces, de repente yo dije, bueno, ¿qué pasa si hago un congreso que sea masivo? O sea, irme a volumen. O sea, entonces, en lugar de meter 500 personas en un congreso, meto 3000 o 4000. Entonces, en lugar de que un boleto te cueste 15000, pues que te cueste 500 pesos un ejemplo, ¿no? O sea, me voy a me voy a volumen, ¿no? Entonces, este yo siempre yo decía en un aventado. Sí, demasiado, o sea, demasiado, o sea, eh, eh, entonces yo decía, este, una persona que va a hablar, que va a dar una conferencia, lo mismo van a aprender que lo escuchen 500 a que Por lo supuesto. escuchen 4000. Por supuesto, o sea, el,
1: el actor actúa igual para
2: 10 para sí, que claro. para 1000.
1: Exactamente,
2: entonces este dije, entonces hacer un congreso de calidad para un mercado eh, que no tenga las posibilidades de pagar un congreso de menos personas y más. Entonces era como muy idealista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, eh, te, te cuento eso porque esa es como la entrada hacia México. Claro. Eh, eh, empiezo, a, empiezo a buscar aquí en México quienes dieran las conferencias y este hubo uno que sí cuando yo llegué, o sea imagínate yo chavo, entonces llegaba como muy idealista y decía este rollo de, y entonces en lugar de que cueste esto, y, 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 y si tú hablas le llega lo mismo a todos y, y, y el conocimiento <risas> se debe de compartir, luego les decía, y ustedes tienen una responsabilidad también, de, de si ustedes ya están en la cima, tienen una responsabilidad de evangelizar a los de abajo, y unos ideales ahí medios raros, entonces si hubo uno que me dijo, este, ¿sabes qué, Fernando? Eh, no, muchas gracias no, pero tu idea está muy pendeja y yo no me voy a quemar contigo, ¿no? Y yo, ah, chido, o sea, está bien. Pero <risa> hubo varios, que, que, que hubo varios que, que me dijeron que sí, que fue así como, este güey está como medio loco, pero lo que cuenta, se uh -huh. oye bonito. Entonces voy, o sea, no sabían ni a la, porque fue en Puebla aparte, ¿no? Y entonces hago el primer congreso y llegan cuatro mil personas. wow O sea, entonces eso wow. se va como pólvora a, se va como pólvora a este...
1: ¿Y el congreso se llamaba Rose Brief, o, o Sí, o como... congreso
2: Rosebrief, sí, tal cual. Así, yeah. congreso Primer congreso Rosebrief, aquí en Puebla, este, me acuerdo mucho que, pues en ese entonces invité a Raúl Cardós, a Simón Brosa, no recuerdo uh -huh. quién es más, ¿no? Entonces, de repente, pues cuentan mucho ellos sus anécdotas, ¿no? De, de pues nosotros fuimos porque este güey nos convenció, pero no sabíamos
1: ni a qué iba. Ni
2: qué iba a pasar, ¿no? y este Y cuando llegaron y vieron el lugar y vieron que se llenó, o sea, estaban así de... Asombrados, ¿no? Y la gente también respondió de una forma, o sea, se tomaba fotos con ellos. Cuando terminaban de dar sus conferencias, la gente hacía filas para tomarse fotos con ellos. Como o sea, un comic fue, boy, pero de creatividad. Sí, exactamente, ¿no? Fue, fue increíble. Entonces, eso ayudó a que... A, algo también, me, por eso decía la necesidad en un principio, porque al, al yo no haber trabajado en ninguna agencia... Y al ver la publicidad y las agencias como algo totalmente inalcanzable, yo en ese entonces a la publicidad la veía como algo, o sea, así, que se me caía la baba O sea, era impresionante lo que yo adoraba la publicidad, era así como sagrada. Entonces, eso me hacía el hacer offer? las cosas con más pasión. Sí, pero ya de otra forma. Creo que ya cuando conoces las cosas y ya cuando este, las es ves... Es un amor ya... más maduro. Exactamente. Me sigue gustando, me sigue... Pero al final ya también la entiendo más. En ese entonces no la entendía como la entiendo hoy. Entonces, este... Hoy ya te vuelves más crítico, más del lado que yo estoy ahora ya como un medio. Te vuelves más crítico. Entonces, me sigue gustando, me sigue fascinando, pero ya hay cosas que ves y dices... ¡Ah, no! O sea creo que estaría mejor esto, ¿no? Ah, y, y al ir también a, a Roswell me ha dado la oportunidad de viajar a uf, muchísimos países, muchísimos Increíble, festivales, ¿no? muchísimos cursos, muchísimos. Entonces, el aprender, porque al final, algo que yo agradezco mucho de Roswell es el platicar con tanta gente que, que sabe mucho, claro. es impresionante. Claro, o sea, es, es una fuente uf, de sabiduría es increíble. Preciada. O sea, yo, el ir a cada congreso y el poder acercarte a alguien y platicar con él y ver cómo ve las cosas, cómo es su visión, cómo es su... Es, te abre mucho. Entonces, claro que cuando llegas a, a México y tú ya ves la industria, ya la empiezas a ver con otros ojos. Con, con ¿no? un ojo
1: más crítico, cuando menos, ¿no? Sí, o sea,
2: sí, o sea no, no es que esté mal. O sea, no es que... Claro, te entiendo perfecto O sea, no. O sea, si no simplemente la ves... Como de otra forma, ¿no? Pero entonces el Congreso eh, eh, me ayuda a que todos estos cuando se van a, a México, porque primero traje puros de México, de que vivían sí. en la Ciudad de México en el primer Congreso, eh, pues fue así como, güey, este güey está haciendo esto y estuvo impresionante. Entonces van y hablan de su experiencia y eso empieza a ser como... como pues como un boom en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México ya me leían mucho, o sea, porque ya conocían
1: Rocksurf también. Sí, Digo, pero hay que que en en tú estabas mi... en tu burbujita de Puebla. Exacto.
2: Todavía. Entonces yo estaba aquí en mi burbuja, yo estaba como en mi rollo y como, pero no sabía el impacto que estaba teniendo hacia afuera. Entonces, en una ocasión estaba yo aquí en Puebla y me llaman por teléfono y me dice este. Hola, Fernando, te habla Pedro Torres y yo Pedro Torres. Yo así de puta madre, pues, yo así de, pues el único Pedro Torres que he escuchado, pues es este güey de tal Y de, y yo así, ajá, sí. Oye, este, quiero verte en la Ciudad de México, tengo un proyecto y quiero verte. Y yo, pues sí, o sea, entonces así, pues todo de wow. provincia y todo, llego a la Ciudad de México y ahí es cuando empiezo a darme cuenta okay. de lo que ya era Ross. O sea, te lo juro que yo no tenía ni por acá. Entonces ya llego y me dice Pedro... Este, con la MAP, que era la MAP en ese entonces, Ajá. estamos haciendo un proyecto para irnos a Canes, y quiero que te vayas tú con el equipo de, de Canes. Entonces, imagínate, yo Canes lo escuchaba, pero lo veía como, como, o sea, algo totalmente inalcanzable,
1: ¿no? Sí, sí o sea, cierras o los sea, ojos y ves los yates y, y, la, y ya sabes, la, claro. la Riviera Francesa, qué sé yo, ¿no? Claro.
2: O sea, entonces, como, ahí... Eso es para es Tom Cruise. Exactamente, o sea, entonces, ahí es cuando ya empiezo yo a darme cuenta de lo que ya Roswell había crecido. Entonces, porque ya era, ya era como tú eres el de Roswell. No mames, yo te leo, me encanta. Y yo así que güey, ¿qué pasa? O sea, no. no lo entendía. O sea, y entonces ahí es cuando ya la gente de México se empieza como a, pues ya a integrar más, ¿no? Pero yo ya había caminado mucho sin darme cuenta, ¿no?
1: Fer, ¿y hoy de dónde viene tu audiencia? ¿Cómo, cómo son los números? O sea, platícanos un poco, porque te has diversificado tanto, este, que, que eh, ya no es este grupo de creativos el que te lee ni en México ni en ningún otro lugar. Platícanos un poco cómo evolucionó la audiencia.
2: Mira, cuando empiezo yo a, a entender un poco más, porque, a, a, acuérdate, recuerda que yo no conocía la industria de la publicidad, entonces no, no, la, no la conocía. Sabía que existía, pero no la entendía. Es como decir, me gusta el cine y conozco el cine, pero no conozco la industria del cine. Sí,
1: por, por cierto, es un lugar diferente. privilegiado para, para observar sea, las cosas, ¿eh? porque no, no, estabas, claro, no estabas contaminado de la industria para nada. ¿no? Totalmente.
2: Y la veía con una pasión impresionante, ¿no? Entonces era, era como, por eso si pongo el ejemplo del cine, y es como cuando te llevan a Hollywood y de repente ves pasar a, a un artista, es así como que guau, o sea que... <risa> Te caes ahí, no era así, no? Entonces a mí me ayudó este, um, me, me ayudó mucho esta parte de, de, de no saber, como tú bien dices, y, y de no este, y, y, y pues de no, no conocer. Pero tu pregunta cuál fue, porque se me fue el avión, me pues, desvié por lo, de, lo del
1: cine. No, esta, eh, te, te pregunté por las audiencias, o sea. Ah, sí, cómo, perdón. Mm.
2: Eh, nosotros hoy eh, tenemos, eh, tenemos más o menos un, un promedio de un, de, de, un, de un millón de visitas únicas al mes, entonces nos leen desde es Colombia, increíble. Venezuela, Perú, bueno, todo lo que es, es habla hispana, pero... todo, lo que, digo, todo lo que es habla hispana nos leen, o sea, este, es, 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 eh, creo que México está este, en segundo y luego en tercer lugar, o sea, al final... Eh, 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 Okay. Lo que me empezó a pasar es que cuando empiezo a conocer la industria, a comparación de otros medios, eh, cuando empiezo a conocer la industria, me di cuenta que la industria de la creatividad era muy pequeña. Chiquitita. Es muy pequeña, al universo que hay, ¿no? O sea, porque el universo que, eh, eh, que hay está la gente que está estudiando, la gente que está trabajando en empresas, la gente que está poniendo sus agencias, la gente que o sea, no, no sé, es muchísimo, ¿no? Entonces... Llegar solamente a la industria era demasiado pequeño. Entonces, por eso empiezo a crear como productos para que algunos productos llegaban a estudiantes, otros llegaban a la industria, otros llegaban a tal. Entonces, empiezo como a crear diferentes productos para poder tener un mayor alcance, ¿no? Entonces, eh, hoy nos leen. Eh, sí te puedo decir que todo lo que es habla hispana, y bueno, y en las métricas, todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, más bien Iberoamérica, nos leen, ¿no?
1: ¿España es el número uno? ¿Es el, es España más
2: está España está como en tercer o cuarto lugar, más o menos wow. siempre, ¿no?
1: ¿Y quién es el que ah, lidera ah, siempre tu rankings?
2: Siempre, fíjate que Colombia, es de los, Colombia y Argentina son de los que siempre más arriba están, ¿eh?
1: interesante y algo
2: me pasaba por eso yo con esta pandemia extraño mucho los festivales y todo porque cada vez que viajaba a lugares que eran de que hablaban español hacía juntas previas con agencias entonces me encantaba esta parte de llegar y el recibimiento que te daban era así de wow o sea es increíble que llegaba a España, llegaba a Colombia, llegaba a Venezuela, llegaba a... Y cómo conocían el medio, ¿no? Claro. O sea, digo, nunca me había dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿no?
1: Y sientes que estás... Por lo tanto, sientes que estás otra vez como en esta burbuja, ¿no? O sea, donde no... no hace rato no palpas eh, el efecto que tiene Rose Brief allá afuera, ¿no? Mira,
2: a mí, en lo personal, eh, el viajar... Y el ir a estos festivales y el hablar con toda esta gente y el aprender, el, el, el llevar los eventos y hacer la cobertura y todo eso me encanta y, y está muy padre. Pero yo siempre he dicho que el networking que hago con cada, en cada viaje y, y lo que aprendo en cada viaje, se termina volviendo una adrenalina y se termina volviendo algo que te genera... Y sí, te gasolina pura, ¿no? Sí, o sea... O sea, es impresionante. Entonces, este año y medio casi que no se ha podido viajar y que no ha habido eventos presenciales, sí ha sido algo como muy, este, pues muy, muy, muy complicado porque sí es algo con lo que yo ya me había adaptado Ajá. y algo de lo que ya me gustaba mucho, ¿no? Sí, era parte este, de tu
1: rutina y de, y, sí. y, y de sí.
2: Entonces hoy, pues ya año y medio casi sí ha sido difícil el hecho de de, entonces, sí, hemos, hemos hecho coberturas hemos hecho todo en línea pero realmente no creo que esas son de las cosas que no
1: pueden ser en línea que, entiendo, entiendo perfecto pero perfecto lo que dices ¿no? ¿cómo, cómo cubrí? ¿hubo canes este, eh, eh, el año pasado o no? el año pasado no hubo
2: okay. y este año sí hubo pero fue en línea el año pasado ¿qué tal estuvo?
1: Le, fa le faltó Canes, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, Canes es el glamour. Claro. Es el caminar y encontrarte a todas estas personalidades. O sea, es, es ese... Hoy que fue en línea, realmente, te, te voy a ser sincero, ni siquiera lo quise cubrir. O sea... Eh, subí sí. los ganadores, subí cuestiones así, pero no, no me dio ni ganas de, de así como voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
1: Güey. Te, te entiendo, ¿no? Eh, no, te de... no te provocó ni te evocó no. lo, lo que normalmente te evoca. Eh, sí, ganas, no. ¿no? sí, no, 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 no.
2: Yo creo que me castigué yo solo y decir no hasta que regreses a presencial que yo espero el próximo año. Pues ya Yo sea. creo que el
1: próximo año ya ya, ya va a estar. Fer, te, te, nos estamos es increíble cómo pasa el tiempo. Nos estamos acercando al final del, del, del capítulo, eh, pero no, no quería dejarte ir sin que nos platiques ahora la evolución como un poquito de la evolución comercial, porque eh, ya nos platicaste pues un poquito cómo nació eh, como como plataforma, no más que como medio como plataforma. Ya nos platicaste un poco cómo la audiencia también eh, la, tra la trajiste como los los escritores. Ahora, ahora faltaría un poquito que nos platiques cómo lo comercializas, que, que, que estoy seguro todo mundo está preguntando allá afuera cómo se comercializa Eso Rosebrief?
2: fue lo más difícil, fue lo más complicado porque me, me costó muchísimo, muchísimo trabajo el, 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 este, el empezar a cobrar, porque también yo nazco, cuando nace Rosbrief y, y y empiezan a nacer todas estas plataformas digitales, no sé si recuerdas, pues que todo era gratis.
1: Por supuesto que me acuerdo. Yo tengo 51, <risa> querido. O sea que, o sea, o sea sí, claro
2: que me acuerdo. Que todo era gratis. Entonces, eh, eh, era muy complejo la parte de cómo sí. comercializar. O sea, en verdad me costó no, no, mucho, no, claro, mucho trabajo. Claro. Entonces, una parte que empecé a hacer este. Que, que empecé a comercializar fue con la parte de los eventos. O sea, una, pues fue el Congreso, ¿no?
1: Claro. Dos,
2: saqué un libro en ese entonces, saqué un libro que se llamó Rossbook. Claro, con yo eso, me acuerdo ¿no? del
1: libro, claro. Claro,
2: entonces saco el libro también y con eso me ayudaba. Luego empiezo a hacer un escueque, eso me arrepiento de haberlo dejado, porque creo que hoy hubiera sido, eh, hice una escuela que se llamaba La Cocina Publicitaria, entonces este, eh, también eso eh, era, la verdad, me iba bastante bien ahí por cuestiones personales fue que lo dejé y luego este ya después empiezo a, a, a cobrar un poco en el sitio hacía como mis paquetes y una vez alguien me dice también me dice oye este como que ya siente la gente que Rosebrev este ya no era lo de antes y ya no eres como tan buena onda no y le contesto será porque ya empecé a cobrar <risas> No, porque, pues antes era como, oye, claro. ¿a una entrevista al director de marketing de Danone. Yo sí, claro, por supuesto, y ahí voy desde Puebla a hacer la entrevista, venía, sí, ahí la editábamos, ahí la subíamos, ¿no? Pues imagínate lo que me costaba. Claro. Entonces, ya después fue como, no, ¿sabes qué? O sea, ¿quieres que cubra tu evento? Tiene un costo, ¿no? ¿Quieres por que supuesto. haga esto? Tiene un costo, ¿no? Entonces empecé como un poco a cerrar. Y luego Canes me sirvió mucho también cuando fui la primera vez, empecé a entender, fui la segunda, empecé a entender este, ya este rollo de que nos leían en diferentes partes, de muchísimos países. Entonces yo Canes lo ocupaba mucho también para hacer agenda y ahí ver a, a los directores de Relaciones Públicas de Latinoamérica de las Cada diferentes de empresas. Países. Entonces ya íbamos y ahí cerrábamos contratos y ahí veíamos de qué forma. Entonces este, fue como lo empecé, como a comercializar, pero te estoy hablando que tuvieron que pasar cinco años para que yo empezara escuchen,
1: a recibir es, escuchen algo. O escuchen sea, eso, por favor, porque a veces la gente piensa que no, la, mágicamente pones el triple W y mágicamente, sí. ¿no? Te empiezas a monetizar. No, señores, cinco años de trabajo.
2: Sí, sí, sí. O sea, fue mucho tiempo y y muy, o sea, como ha sido muy padre este camino, también ha tenido tropiezos muy grandes, muy grandes. Pero hoy, hoy, hoy lo veo y digo, creo que todo ha valido la pena.
1: Claro, todo, todo suma lo que es hoy Ross Brief, si no, no sería lo que, lo, lo que, lo que es hoy. Eh, y, 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 y hoy cómo te va en monetización, y hoy cómo te va en, en, en negocios, ya que, ya que Ross Brief es algo más consolidado, más, más firme.
2: Pues mira, al final veníamos muy bien, pero te digo, una, yo creo que el 60% lo, eh, de nuestros ingresos eran por medio de los eventos. eventos. ¿A qué me refiero con los eventos? Que un ejemplo, eh, venía Canes, entonces nosotros íbamos a hacer la cobertura de Canes y comercializábamos todo Por esa supuesto, lo entiendo perfecto,
1: ¿no? claro.
2: Entonces íbamos a ir a Nueva York a uh, The One Show. Entonces, eh, igual, hacíamos toda la cobertura y hacíamos. Claro. Entonces eh, íbamos a ir al Ojo de Iberoamérica, íbamos a ir al Sol, íbamos a ir al. Entonces, y, y cubríamos eventos. Cubríamos cerca de 20, 25 Imagínate. eventos fuera de México, en diferentes países, ¿no? Y tú cubríamos personalmente o sea, muchos de esos es, eventos. Muchísimos. Entonces. Íbamos eh, a Londres, íbamos a Dubái, íbamos a Francia, íbamos a... Bueno, no, o sea, era infinidad de lugares en los que ya nos invitaban. Entonces, nosotros cobrábamos por todas esas coberturas. Entonces, este, con la pandemia, pues al final sí nos pegó muchísimo. Este Y hasta ahora estábamos empezando a nivelarnos con los presupuestos que van a empezar para el próximo año. O sea, realmente el año pasado y este sí fue como de aguantar.
1: Claro, claro.
2: O sea, sí, fue complejo,
1: ¿no? Pues sí. Fer, ¿cuál es el, el futuro de Rosebrief este, en, en cinco minutitos? ¿Qué, qué pues, crees que vaya a pasar con, con Rosebrief como plataforma? Pues mira,
2: eh, eh, el año pasado, eh, cuando fue todo esto de la pandemia, eh, creo que a todos nos pasó que hubo un tiempo en el que no sabíamos ni para dónde correr. Entonces, eh, yo aproveché como para experimentar algunas cosas. Entonces, saqué tres eventos el año pasado. Este año, a principios de año, hice el evento de, de, del Congreso para no dejarlo, el Ajá. Congreso Rosberg. Y de ahí, eh, ahorita lo que viene, te comentaba en un principio, vamos a empezar la próxima semana a grabar un podcast. Este... Yeah. Entonces, nos vamos a meter ahorita en toda esta parte del podcast. Eh, y luego también estamos armando un proyecto este, que se llama Raíces que va a ir enfocado, va a ser un documental que va a ir enfocado a, a, la, parte, a la parte de lo que es la creatividad entonces este, estamos armando también todo, toda esta parte del documental de, de, de quiénes van a ser y cómo lo vamos a hacer y todo este rollo, entonces ahorita como que en estos dos proyectos de Raíces y en lo, de, lo del, lo del este podcast es en lo que estamos como muy enfocados en lo que podemos salir porque pues con lo que está pasando con el covid o sea de repente hay eventos que están diciendo que para octubre noviembre los van a hacer físicos pero
1: hay que ver la
2: realidad es que sí. no sabemos entonces estoy completamente eh, de acuerdo tú realmente ahorita el, en lo que estoy muy enfocado es en la parte de es en la parte de esto de raíces y en la parte del podcast y, y seguir creciendo, y seguir experimentando, y seguir, este, digo ahorita tiene poco que nos empezamos a meter en toda esta parte del, del, del gamer, que también está, está como está, muy loco, está padrísimo está, Yo, está, o sea, está padrísimo, está
1: padrísimo, además como lo tienen armado, me encantó, me, me, está bien, bien entonces, padre, ¿eh?
2: está bien loco, entonces está, estoy metido también en esa parte del gamer, antes de la pandemia ya nos estábamos empezando a meter a la parte del cine, entonces ya habíamos ido a cuatro festivales y ya habíamos logrado sacar la acreditación para ir a los Óscares. ¡Wow! <ríe> entonces, entonces, eh, entonces, esa es otra parte que a mí sí me gustaría retomar, porque ya habíamos cubierto, ya como para antes de los Óscares, habíamos cubierto cuatro festivales de cine, entonces este, se cortó un poco esa parte y luego también. Justo llevaba de la pandemia, yo llevaba en octubre, eh, estábamos por abrir, íbamos a inaugurar en mayo lo que era Russell USA, o sea, íbamos a abrir solamente un sitio para todo el mercado hispano de Estados Unidos. Uh -huh. este, entonces, eso se quedó cortado porque, pues, ya, o sea, yo estuve viajando como tres meses a, a Estados Unidos y ya, ya estábamos al 99% de lanzarlo y se viene la pandemia y pues ya no se pudo viajar durante tantos meses y es algo también que yo quiero este a fin de año volver a retomar para volver y sacar el próximo año lo que es Rose of USA, ¿no? Que realmente te digo ya está, o sea, nada más que este me se me quedó imagino parado que era, por era una pandemia, audiencia ¿no?
1: fuertísima ahí, este. muy
2: fuerte y es un mercado impresionante, por impresionante. eso es que solamente queremos sacar Rose of USA porque o sea, es tan grande el mercado hispano ahí o de habla hispana, es tan grande que solamente queremos meter un producto para Rosemary, para Estados Unidos, ¿no? ¡Claro! Hay,
1: hay, además no. hay agencias exitosísimas, independientes, que están basadas en, en, en las capitales de Estados Unidos, claro. de Nueva York, San Francisco, demás. ¡No, es ¡Que están es siendo muy exitosas además, ¿eh? en, en canes, Exacto. en todas partes!
2: ¡No, es un mercado enorme, muy enorme. grande! Entonces... Ya estábamos, digo, en mayo hacíamos el... Este, a, a punto
1: de turrón y pum. Pú, sí, sí,
2: y, o sea, pero bueno, digo, eh, digo, no se acabó el mundo, nada más fue una pausa. Exactamente, ¿no? Entonces, lo estamos
1: pausando tantito.
2: En general creo que eso es lo que uh, viene en este corto plazo, ¿no?
1: Fer, hay una pregunta que le hago a todo mundo que viene a, a, a de empresa a empresa y no te quiero dejar ir sin que me la contestes. Y, que, y la sí, pregunta claro. es, ¿Qué es liderazgo para Fernando Herrera?
2: Para mí, liderazgo es entender hasta dónde puedes y cuáles son tus capacidades. Creo que, creo que para mí eso es el liderazgo, porque wow. si entiendes tus capacidades y entiendes hasta dónde puedes tú realmente llegar, vas a poder hacer que la gente siga lo que tú sueñas o lo que tú quieres hacer. O sea, creo que yo liderazgo lo veo más en ese sentido en, en, en porque a veces de repente decimos, o sea, a mí me yo quiero ir a la luna, ¿no? Sí, güey, pero o sea, <risa> cabrón. O sea, ¿no? Al no ser que estés trabajando para eso y estés en la NASA entonces, pero si yo tengo hoy 50 años y digo quiero ir a la luna, pues nunca voy a ir a la luna, ¿no? Entonces, creo que el si, eh, hay que el, el liderazgo yo lo veo en ese sentido de el conocerte a ti mismo el saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y de ahí, entonces, poder decir, esto es lo que puedo hacer, y lo puedo hacer así, y vengan conmigo y vamos hacia
1: adelante, ¿no? Wow. Liderazgo, según Fernando Herrera, de Rosebrief. Por favor, métanse todo el mundo a rosebrief.com.mx, eh, eh, que ese es el... Eh, es, ¿Hay punto .com también o nada más .com.mx?
2: Solamente el .com.mx, en en, eh, cuando empieza Rosebrief... Eh, por falta de conocimiento no compro el punto .com, y hoy vale como 150 mil pesos, entonces <ríe> solamente está el .com.mx. <ríe> no. y, y,
1: y, y con eso tiene to, todo el mundo, métanse de verdad, es contenido claro. de, de primer calibre especializado en, en, en todas las secciones que van a ver ahí, y, y, y ya tienes, Fer está experimentando con cosas muy padres, eh, por ejemplo, vi que están tienen algo de eSports eh, metido por ahí, este, en fin, les digo que hay un apartado de, de Mujeres Creativas en la TAM que, que no creo que nadie más eh, eh, esté haciendo eso eh, y en general, eh, contenido súper divertido, más de un millón de visitas me volaste la cabeza eh, Fernando Herrera de Rosbridge, muchas gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo no, Gonzalo, vamos a ver
2: muchísimas pronto. gracias por la invitación y espero vernos pronto
1: y yo también, oye, qué cosa, te mando un abrazote y este... Saludos a todo mundo, gracias por escucharnos.
2: Un abrazo y saludos a todos. Bye.
0: Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.